0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 45 erzähle ich euch eine weihnachtliche Geschichte vom Online-Shopping. Online-Shopping ist sicherlich zur Weihnachtszeit ein ganz heißes Stichwort. Denn man kann natürlich in die Stadt gehen und da im Laden die ganzen Geschenke und sonstigen Dinge einkaufen, die man es ganz dringend für die Weihnachtszeit braucht. Oder man ist faul und setzt sich einfach an seinen Computer und bestellt die ganzen Dinge im Internet. Es gibt in Deutschland verschiedene große Anbieter, bei denen man so alle möglichen Sachen bestellen kann. Und wenn wir über Anbieter sprechen, dann möchte ich mal ganz kurz unterscheiden zwischen Anbietern, bei denen man direkt was bestellt, also dem klassischen Online-Shop und zwischen Marktplätzen. Bei Marktplätzen, da denkt man jetzt vielleicht direkt an Ebay, das ist so ein Marktplatz, wo alle möglichen Leute oder auch Firmen ihre Produkte anbieten können. Ein weiteres Beispiel ist vielleicht noch AliExpress, das ist ein chinesischer Online-Marktplatz, wo auch alle möglichen Leute ihre Produkte verkaufen können. Es gibt in Deutschland aber noch viele weitere Marktplätze und zwar Kaufland.de ist so ein Marktplatz, da kann man auch von allen möglichen Händlern was kaufen und Amazon, denn Amazon hat neben seiner ganzen eigenen Produktvielfalt und dem ganzen eigenen Angebot auch noch die Funktionalität eines Marktplatzes, wo alle möglichen Händler oder ich glaube sogar Privatpersonen ihre Produkte verkaufen können. Und für viele Anbieter sind solche Marktplätze wie zum Beispiel Amazon eine richtig große Chance. Denn dadurch bekommt man relativ einfach den Zugang zu einer richtig großen Kundengruppe und man kann sich halt auf sein eigenes Produkt konzentrieren und muss sich jetzt nicht um die Technik kümmern oder vielleicht um das Marketing oder vielleicht auch um die Logistik. Denn bei Amazon gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man seine eigenen Produkte mit der Logistikkette von Amazon lagern lässt und auch verschicken lässt. Und wenn ihr ab und zu was bei Amazon bestellt, und ich glaube, die Chance ist wahrscheinlich relativ hoch, dass ihr das entweder regelmäßig macht oder ihr das schon irgendwann mal gemacht habt, dann kennt ihr das ja. Ihr schaut euch ein Produkt an und ihr habt dann rechts auf dieser Seite so eine Box, wo dann die ganzen Daten drinstehen, also was kostet das Produkt, bis wann ist das Produkt bei euch, also wie lange ist die Lieferzeit. Und da steht auch noch dran, durch wen wird das Produkt verkauft und durch wen wird es geliefert. Und das hilft euch jetzt mit einem Blick zu erkennen, von wem bekommt ihr eigentlich das Produkt, wann ist es bei euch, was müsst ihr dafür bezahlen. Für so kleine Anbieter ist das natürlich eine super feine Sache, denn die können sich auf ihre Produkte konzentrieren und die müssen sich nicht viel Gedanken über Online-Shop und Technik und Infrastruktur und so weiter machen. Damit man das jetzt nutzen kann, bezahlt man an Amazon eine gewisse Gebühr. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und mir die entsprechende Seite auf der Amazon-Website angeschaut und auch mal versucht zu verstehen, wie das funktioniert. Man kann sagen, dass man eine gewisse Grundgebühr bezahlt und dann kommt da noch etwas dazu und zwar eine Verkaufsprovision. Das ist ein prozentualer Anteil vom Verkaufspreis und darüber hinaus kommen dann noch gewisse Gebühren drauf, wenn man die Produkte durch Amazon verschicken lassen möchte. Da kommen Versandgebühren dazu. Wenn man jetzt auch noch die Logistik und die ganzen Lagerkapazitäten von Amazon nutzen möchte, kommt dafür auch noch eine Gebühr dazu. Also das ist eine richtig große Tabelle mit unterschiedlichsten Gebührenanteilen und äh, es gibt natürlich auch einen Online-Rechner, mit dem man das durchführt kalkulieren kann, aber je nachdem, was man da jetzt an Service nutzen möchte, kostet das eben was, aber man kann das komplett outsourcen und so im größten, in der größten Ausbaustufe sieht das dann halt so aus, dass man seine kompletten Produkte direkt an Amazon liefert Amazon packt es bei sich irgendwo ins Lager und kümmert sich dann halt um alles, also um die Verpackung, um den Versand etc. Und man selbst als Händler kümmert sich halt nur darum, dass die Produkte irgendwo gekauft werden, an Amazon geliefert werden und dann entsprechend verkauft werden. Und das ist jetzt was Spannendes, denn wenn ich das nutzen möchte, dieses ganze Amazon-System und auch die Plattform von Amazon, diesen Marktplatz, dann habe ich natürlich ein großes Interesse dass jetzt meine Produkte auch gekauft werden. Und wenn ich jetzt was ganz Individuelles habe, dann ist das nicht schwierig. Also angenommen, ich habe vielleicht ein kleines Unternehmen und ich stelle Kleidung her. Spezielle Bio-Kleidung für Kinder mit einem coolen Design, die es nur bei mir gibt dann habe ich da nicht wirklich eine Konkurrenz. Dann gibt es dieses Produkt halt einmal und ich bin der Anbieter und man kann es jetzt bei Amazon kaufen oder auch vielleicht noch direkt in meinem Online-Shop. Aber es gibt nur diesen einen Hersteller und zwar mich. Und dann ist das mal eine praktische Sache, da muss ich mir nicht viel, super viel Stress über Konkurrenz machen. Also es gibt dann vielleicht Konkurrenz in der gleichen Kategorie, aber keine Konkurrenz für dieses eine Produkt. Bei vielen Dingen ist es jetzt aber so, dass es Konkurrenz zu diesem einen Produkt gibt, denn ähm, jetzt wird beispielsweise ein Videospiel verkauft und dieses Videospiel gibt es jetzt direkt bei Amazon vielleicht für 30 Euro, bei mir gibt es das jetzt vielleicht für 25 Euro und bei einem anderen Konkurrenten gibt es das jetzt vielleicht für 26 Euro. Und jetzt möchte man selbst natürlich so die Nummer 1 sein. Und wenn wir jetzt nochmal in Gedanken oder falls ihr gerade am Computer seid, auch in Wirklichkeit nochmal auf die Amazon-Webseite zurückgehen und auf eine beliebige Artikelseite gehen, dann sieht man auf der rechten Seite ja diese Box, wo der Preis drin steht und auch die Info, wer das Ganze verschickt und wer es verkauft. Und diese Box, die nennt man Buy Box, also die Kaufbox. Und ich habe gelesen, dass so circa 80 bis 90 Prozent aller Verkäufe auf der Amazon-Website über diese Box laufen. Man kann in dieser Box, falls es mehrere Anbieter gibt, noch im unteren Bereich draufklicken. Da steht dann, oh, noch bei anderen Anbietern erhältlich. Dann kommt man auf eine andere Website. Dann äh, sieht man eine Liste mit den ganzen Anbietern. Da ist dann auch aufgeschlüsselt, was kostet das Produkt bei dem Anbieter, was kostet der Versand etc. Und da kann man dann theoretisch auch einen anderen Anbieter auswählen. Aber 80 bis 90 Prozent aller Verkäufe laufen so ab, dass man sich die Produktseite anschaut und dann entweder auf in den Warenkorb klickt, direkt in dieser Buybox oder auf jetzt sofort kaufen klickt. Und deswegen haben natürlich die ganzen Anbieter ein extrem hohes Interesse daran, dass ihre Artikel auch in dieser Buybox angezeigt werden. Und man kann jetzt vielleicht gar nicht so 100% genau sagen, an was es liegt oder was dafür verantwortlich ist, ob jetzt mein Artikel dort angezeigt wird oder der von meiner Konkurrenz, aber ein extrem starker Faktor, das ist der Preis. Und ich möchte jetzt als Anbieter ja am liebsten einen Preis haben, der vielleicht ein kleines bisschen günstiger ist als der von meinen Konkurrenten, so dass ich, wenn die ganzen anderen Sachen gleich sind, also beispielsweise der Versand durch Amazon, dann vielleicht auch noch dieses Prime-Label, dass das eben halt versandkostenfrei für mich ist, wenn das alles gleich ist, dann möchte ich natürlich den geringsten Produktpreis haben und am liebsten halt auch nur ein paar Cent geringer, damit bei mir die Chance sehr, sehr hoch ist, dass ich in dieser Buybox drin lande. Und das ist natürlich ein großes Problem. Denn wenn ich jetzt viele Artikel anbiete, also bleiben wir mal bei diesem Videospiele-Beispiel, ich habe jetzt für verschiedene Plattformen, also für verschiedene Spielekonsolen habe ich Spiele und ich biete vielleicht insgesamt 2000 verschiedene Spiele an. Dann ist es extrem hart, jetzt überall nach den Preisen zu schauen und die auch regelmäßig so anzupassen, dass sie vielleicht immer ein bisschen geringer sind als bei meiner Konkurrenz, aber trotzdem kostendeckend, denn ich möchte ja was verdienen. Und ich möchte ja auch schauen, hey, meine Konkurrenz, die ist vielleicht jetzt gar nicht mehr existent, die, die gibt es nicht mehr oder die hat alles verkauft, dann könnte ich meinen Preis ja auch wieder ein bisschen anheben, um da eine höhere Marge zu haben und mehr zu verdienen. Und ihr merkt schon, sowas von Hand zu machen, ist nicht trivial und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Also wenn ich jetzt nur meine fünf Produkte habe und viel Zeit habe, dann kriege ich es vielleicht hin. Aber wenn ich jetzt eine gewisse Größe an meinem Produktportfolio erreicht habe, dann funktioniert es einfach nicht mehr. Und anscheinend ist es bei Amazon und wahrscheinlich auch bei anderen solchen Marktplätzen das A und O, diese Preise perfekt zu treffen. Zum Glück leben wir in einer Welt, in der wir Computer haben. Und Computer sind richtig, richtig gut drin, solche Dinge zu optimieren. Also in welche Preisoptimierung, da freut sich jeder Computer. Man muss natürlich das richtige Programm dafür schreiben. Und zum Glück haben sich andere Leute die gleichen Gedanken gemacht und sich solche Programme überlegt und auch entwickelt. Eine Software, mit der man solche Preise dynamisch anpassen kann, die heißt Repricer Express. Und diese Software, die ist extrem anpassungsfähig. Man kann beispielsweise einstellen, ob dieser Preis zu bestimmten Uhrzeiten angepasst werden soll, weil man vielleicht weiß, okay, Freitagabend vor Weihnachten, da wird extrem viel gekauft, da nehme ich es in Kauf, dass meine Marge vielleicht ein bisschen kleiner ist, wenn dafür mehr Stückzahl verkauft wird. Oder ich kann Dinge konfigurieren wie beispielsweise, okay, bitte betrachte nur die Konkurrenz, die jetzt vielleicht eine Amazon-Bewertung von mindestens 90% positiven Rezessionen hat, weil das ist meine eigentliche Konkurrenz. Wenn es andere Leute gibt, die extrem billig sind, aber auch eine extrem schlechte Bewertung haben, dann glaube ich, dass da niemand kauft und dann muss ich mich daran auch jetzt nicht irgendwie orientieren und vielleicht zu billig sein. Also man kann da unglaublich viel einstellen und der Sinn der Software ist dann, automatisch ähm, die ganzen Preise im Laufe des Tages immer anzupassen. Also immer zu schauen, okay, hat sich die Konkurrenz verändert? Ist die Konkurrenz nochmal irgendwie ein paar Cent günstiger geworden? Ja, dann äh, mache ich jetzt meinen eigenen Preis auch günstiger, um da es wieder leichter runter zu sein und dadurch eine gute Chance zu haben, in dieser Buybox drin zu landen. Und ähm, ihr merkt schon, das ist ein Konzept, das macht natürlich total viel Sinn. Die Frage ist natürlich, was könnte denn da schief gehen? Und die Antwort darauf einiges, denn am 12. Dezember 2014, da ist was schiefgegangen. Und zwar mit dieser Repricer Express Software und 12.12., ähm, .12., das war also kurz vor Weihnachten, der 12.12.2014 war ein Freitag und da wurde richtig viel geshoppt. Und natürlich wurde auch auf dem Amazon Marketplace richtig viel gekauft und das Geschäft, das lief einfach gut. Und an diesem Freitagabend zwischen 7 und 8 Uhr ist was passiert. Denn da wurden auf einmal Waren aller Art für nur einen Penny angeboten. Und ihr merkt schon, Penny, es geht hier um Amazon UK. Diese Waren, die wurden übrigens inklusive Versand für einen Penny angeboten. Und äh, ja, die frohe Kunde von diesem tollen Schnäppchen oder von diesen tollen Schnäppchen, die verbreitete sich über Twitter richtig, richtig schnell. Und viele Leute haben viele Produkte für so wenig Geld gekauft. Ähm, ich habe gelesen, das hat dazu geführt, dass sich Leute Produkte gekauft haben, die sie gar nicht gebraucht haben, weil es eben so billig war. Weil hey, für einen Penny, da kann man nicht viel falsch machen. Ja, und die Leute, die freuen sich, die stöbern durch das ganze Produktsortiment von Amazon, kaufen viel. Es trudeln dann auch schon nach und nach die ersten Bestellbestätigungen ein. Ähm, viele Produkte, die da bestellt werden, die werden direkt durch Amazon verschickt. Das heißt, man kriegt direkt die Versandbestätigung von Amazon ein paar Stunden später. Hallo, lieber Kunde, äh, vielen Dank für deine Bestellung hier, für einen Cent, äh, ist bald bei dir, hab Spaß damit. Und ähm, die ganzen Verkäufer die da betroffen waren, die ihre Produkte hier für einen Penny äh, angepriesen haben, die haben alle die Software verwendet, also dieses Repricer Express. Und ähm, innerhalb von dieser einen Stunde, da wurden so viele Produkte verkauft, dass viele Verkäufer dadurch am Rande ihres Ruins waren. Die verlieren alle unglaublich viel Geld. Amazon berechnet nämlich noch äh, den Versand, den stellt Amazon den Leuten noch in die Rechnung, also den Verkäufern. Und Amazon berechnet auch noch so eine Verkaufsprämie. Also ich habe das ja vorhin gesagt, es gibt je nachdem, wie hoch der Preis ist, gibt es noch eine Verkaufsprämie. Es gibt aber auch immer so eine Minimumprämie. Und wenn ich jetzt eine Minimumprämie von vielleicht nur ein paar Euro habe oder von ein paar Cent habe, dann kann das schon sehr, sehr viel Geld sein, wenn jetzt einige tausend Produkte verkauft werden. Ich habe da im Internet ein bisschen gelesen und habe da wirklich erschütternde Nachrichten gesehen. Da haben einige Leute geschrieben, dass innerhalb von wenigen Minuten mehrere tausend Produkte verkauft wurden und man nur einen Gegenwert von wenigen Penny dafür bekommen hat. Und Leute haben geschrieben, hey, sie sind jetzt einfach ja komplett ruiniert, sie wissen nicht, wie sie weitermachen sollen. In einem Supportforum hat jemand geschrieben, dass er jetzt erstmal seiner Familie klar machen muss, dass sie nächstes Jahr nicht nach Disneyland können, das war ein großer Wunsch mit der ganzen Familie. Ja und Die Nachrichten bzw. die ganze Berichterstattung zu dem Fall, die war schon ganz schön traurig, weil es ging einfach um sehr viele menschliche Schicksale, die dadurch halt ja komplett ruiniert waren und für die natürlich Weihnachten jetzt alles andere als das Fest der Freude war. Einige Verkäufer merken das dann direkt, dass hier irgendwas schief läuft, dass hier viel zu viele Bestellungen reinkommen. Die schauen sich das dann an, merken, dass die ganzen Bestellungen halt für jeweils ein Penny verkauft werden und die ziehen dann einfach den Stecker. Die stoppen ihr Angebot, die stornieren ihre Bestellungen etc. Man setzt sich mit Amazon in Kontakt, man telefoniert mit dem Support. Amazon reagiert dann ebenfalls und beginnt Bestellungen zu stornieren. Aber das funktioniert alles nicht so zu 100%. Richtig großes Pech haben diejenigen, deren Artikel über Amazon verschickt werden. Die merken das nämlich oftmals erst, als die Versandbestätigung von Amazon eintrudeln. Und dann ist es meistens schon zu spät. Denn durch den Versand der Produkte entsteht ein gültiger Vertrag und da ist es dann nicht mehr so einfach zurückzutreten oder irgendwas zu stornieren. Ich verlinke euch auch nochmal eine archivierte Version von dem Supportforum von Repricer Express. Da kann man sich das auch nochmal ein bisschen durchlesen, was die ganzen Leute da erlebt haben. Kurz nach dem Zwischenfall gibt es dann ein erstes Statement von Brandon Dorothy, das ist der Chef von Repriser Express. Und ich habe das mal ins Deutsche übersetzt. Wir verstehen, dass Sie wütend und verärgert sind und wir werden uns bemühen, dieses Problem zu beheben und Ihr Vertrauen in unser Produkt und unseren Service wiederherzustellen. Wir arbeiten weiter daran herauszufinden, wie es zu diesem Problem gekommen ist und wir werden Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass es nicht noch einmal vorkommt. Wir sind alle sehr erschüttert und enttäuscht, dass sie dieses Problem erlebt haben. Für viele Leute ist das kein richtig großer Trost, denn äh, an der Stelle sieht es auch so aus, dass der ganze Support sowohl von Repriser Express als auch von Amazon jetzt nicht so richtig gut ist. Also die Leute, die sind natürlich alle außer sich und äh, bombardieren natürlich den Support auch mit Anfragen und bekommen dann als Antwort oftmals nur irgendwelche Textbausteine. Die ganze Kommunikation, die ist naja, zumindest sehr ausbaufähig und alles andere als zufriedenstellend. Am Ende entsteht erstmal ein Schaden von mehreren 10.000 Pfund. Viele Kunden sind über die stornierten Bestellungen so verärgert, dass sie sehr negative Bewertungen vergeben und das hat Auswirkungen auf die Händler, denn die Bewertungen, das ist ja für die Händler wirklich eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache, denn bei einer ganz guten Reputation infolge von guten Bewertungen ist die Chance auch viel höher, dass jemand bei einem Händler kauft und die Chance, dass man in diese Buybox reinkommt, die ist auch höher, wenn man eine sehr gute Bewertung hat. Amazon erklärt daraufhin, dass es für keine Schäden aufkommt. Tut ihnen leid, aber sie sehen sich ja nicht in der Verantwortung, denn diese Auswirkungen auf die Preise oder die falschen Preise, die kamen halt durch eine dritthersteller Drittherstellersoftware und nicht durch Amazon. Allerdings erklärt Amazon auch, dass es keine Konsequenzen für die Verkäufer gibt. Also beispielsweise irgendwelche Abstrafungen, weil man jetzt Bestellungen storniert etc. Da müssen die Verkäufer nichts befürchten. Ich vermute mal, dass das auch nur ein sehr, sehr schwacher Trost für viele ist. Am 14. Januar 2015, also einen guten Monat später, meldet sich der Hersteller der Software dann erneut zu Wort und äh, man schreibt in diesem Statement, dass man sich jetzt mit Amazon beraten hat und man hat noch viel Zeit in der Analyse gesteckt und ja, äh, man hat den Fehler gefunden, der dazu geführt hat, dass die Preise auf ein Penny runtergesetzt wurden und man sichert den betroffenen Leuten zu, dass man für die entstandenen Schäden aufkommt. Die entsprechenden Verkäufer, die müssen dann halt Unterlagen einreichen und auch nachweisen, dass durch diesen Ein-Penny-Bug da irgendwelche Schäden entstanden sind und dann bekommen sie das erstattet. Ja, was ist das Fazit von der Geschichte? Ähm, ich finde die sehr, sehr spannend. Zum einen finde ich die Reaktion von Amazon nachvollziehbar. Also Amazon sagte dann, hey, äh, wir können euch die Schäden nicht ersetzen oder wir möchten euch die Schäden nicht ersetzen, wahrscheinlich eher, denn diese Repriser Express Software, das ist was Externes, da haben wir keine Verantwortung dafür. Wenn ihr die nutzt, dann wendet euch doch bitte an die Leute von der Firma, die die Software hergestellt haben. Das ist nachvollziehbar. Die ganze Kommunikation, die es gab, die ist sicherlich nicht wirklich professionell. Man muss natürlich jetzt auch ein bisschen bedenken, das Ganze, das passierte 2014 und das ist zwar erst ein paar Jahre her, aber ich finde im Bereich so Internet und auch öffentliche Kommunikation ist das schon durchaus was, was man beachten muss und ich weiß nicht, ob das heute nochmal genauso laufen würde, aber für die Leute, die damals betroffen waren, also für die ganzen Händler, war das natürlich echt ja furchtbar. Also wenn man sich die ganzen äh, Meldungen durchliest, die ganzen Erfahrungsberichte und diese ganzen Schicksale, dann muss das schon hart gewesen sein, so kurz vor Weihnachten einfach vor den Trümmern von seinem eigenen Business irgendwie zu stehen und womöglich auch noch Schulden irgendwo am Hals zu haben. Ich finde den äh, den Bug hier oder diese Geschichte aber aus vielerlei Hinsicht sehr, sehr interessant. Zum einen, sowas wie ein Preisfehler habe ich auch schon mal gesehen. Also es gibt im Internet ja auch solche Shopping-Communities, wo dann immer mal schöne Angebote irgendwie angezeigt werden. Ich glaube, die größten hier in Deutschland, ich glaube, das ist zum einen äh, so idealo oder günstiger.de, wo man sich auch mal mal anschauen kann, wo es ein bestimmter Artikel am günstigsten verkauft wird. Und ich habe sowas auch schon genutzt. Und ich finde es auch cool, wenn man sich mal was was kaufen möchte, was vielleicht wie ein paar hundert Euro kostet. Und man sieht dann zufällig, oh, hier gibt es gerade eine Marketingaktion, da kriegst du das jetzt irgendwie 10% günstiger. Das ist ja auch eine schöne Sache. Oder ich glaube, ich in Deutschland, was auch noch Großes ist, ist, glaube ich, so mydeals.de. Das ist auch so ein Portal, wo man sich so Schnäppchen anschauen kann. Ja, und ich habe das auch schon gesehen, dass es so Preisfehler gibt, dass irgendwas jetzt für zwei Euro angeboten wird, was sonst irgendwie 200 Euro kostet. Und habe da ehrlich gesagt nie viel drüber nachgedacht, weil, naja, ist halt ein Fehler, okay, hat halt irgendjemand was falsch gemacht, bekommst du wahrscheinlich sowieso nicht und lohnt sich da jetzt auch nicht irgendwie drauf zu beharren. Aber im Rahmen von der Geschichte hier ist mir klar geworden, dass es schon viele Leute da draußen gibt, die total drauf beharren, dass man jetzt auch ein Produkt bekommt, wenn das offensichtlich falsch ausgezeichnet wurde. Und was mir auch klar wurde, was mir vorher nicht so bewusst war einfach, war, ähm, was ist das wohl für ein super krasser Preis- und Konkurrenzkampf, wenn man jetzt als kleiner Anbieter in diesem E-Commerce-Bereich unterwegs ist. Das muss ja wirklich ein richtig, richtig hartes Business sein. Also wenn du jetzt was Einzigartiges hast, also Kunst oder irgendwie, ich habe ja vorhin das Beispiel gehabt, mit irgendwelchen Kinderklamotten, die man vielleicht selber näht oder vielleicht irgendwas selbst produzieren lässt mit eigenen Designs, dann mag das vielleicht gar nicht so hart sein, weil man ja so eine eigene Marke hat und da ja, die anderen Mitbewerber halt einfach ganz andere Produkte haben. Aber gerade wenn man jetzt Händler ist und ähm, wenn man jetzt mit weiß nicht mit Computerspielen oder mit irgendwas handelt, die Marge, die ist ja auch nie so richtig, richtig groß. Und da dann wirklich so dran zu sein und wirklich da zu schauen, dass man immer noch mal vielleicht ein paar Cent günstiger ist, nur damit das Verkauf für das Produkt oder dass es in dieser Buybox landet, das ist wirklich äh, krass. Und ähm, ich glaube, das muss man auch wirklich wollen. Eine weitere Sache, die mir noch mal jetzt aufgefallen ist im Rahmen von der Geschichte, ist die Frage, wann wird denn eigentlich ein Vertrag abgeschlossen? Ich habe es ja auch schon kurz gesagt, es gibt natürlich einen Unterschied von Land zu Land. Und die Geschichte hier, die spielt ja hauptsächlich im Vereinigten Königreich. Es gab darüber hinaus übrigens auch noch ein paar betroffene Händler aus den USA. Aber so das Große und Ganze, das war im Vereinigten Königreich. Und das ist natürlich schon nochmal was anderes wie jetzt hier in Deutschland oder jetzt auch in der EU. Da gibt es überall so kleine, aber feine Unterschiede. Ähm, was auch noch relevant ist, das ist die AGB. Und in Deutschland, so habe ich es jetzt mal mit meinen leinhaften jura Kenntnissen im Internet entnommen, in Deutschland sieht es so aus, dass man bei offensichtlichen Preisfehlern, dass man dann als Anbieter quasi so einen Vertrag anfechten kann. Also wenn man jetzt wirklich einen Fehler gemacht hat und jetzt irgendwie das neue Handy, das irgendwie 1000 Euro kostet, jetzt für einen Euro Ankauf, äh, anbietet, und äh, jemand kauft das und äh, besteht darauf, dass er es auch geliefert bekommt, dann kann man das auch anfechten, muss man halt wahrscheinlich dann halt auch den Weg irgendwie über einen Anwalt gehen oder vielleicht auch übers Gericht. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die man jetzt hier in Deutschland machen kann. Ja, und äh, was gibt es noch? Kleine Fehler, die können sehr, sehr große Auswirkungen haben. Vor allem, wenn diese Fehler irgendwelche rechtlichen, verbindlichen Situationen herbeiführen. Und da muss ich an die Geschichte denken mit der Night Capital. Das war so die erste Folge oder je nach Zählweise die zweite Folge hier bei den digitalen Anomalien was darum ging, dass eine Software im Börsenhandel verwendet wurde und durch einen Fehler halt auch sehr, sehr unsinnige Aktionen durchgeführt hat und dadurch ein riesengroßer Schaden entstanden ist. Und gerade im Bezug zu so Börsenhandel und so, ist das zum Beispiel auch immer so eine ganz heiße Sache, denn kleine Fehler, die kannst du dann halt einfach nicht mehr zurückdrehen und die verursachen dann halt sehr, sehr große ja, ähm, Konsequenzen, die man dann halt tragen muss. Es gab übrigens noch einen ähnlichen Fall im Jahr 2014. Ich glaube, das war nur ein oder zwei Wochen vor diesem Amazon-Fall. Und zwar hat da der Anbieter notebooksbilliger.de, das ist ein großer deutscher Anbieter, bei dem gibt es jetzt nicht nur Notebooks, sondern auch irgendwelche anderen Computer- und Elektroniksachen. Die haben bei Ebay Produkte verkauft und zwar durch einen Exportfehler. beim, Also es gab einen Fehler beim Export der Daten aus ihrem System rüber zu Ebay. Und äh, dieser Fehler führte dazu, dass alle Produkte für 5,99 Euro angeboten wurden. Also auch richtig teure Handys, Laptops und so weiter. Und das war auch ein riesengroßer Stress. Die haben das erst ein bisschen später gemerkt und konnten es dann auch nicht so direkt beheben. Notebooksbilliger.de war dann gezwungen, alle Ebay-Produkte, Produkte zu löschen, die sie angeboten haben. Eine spannende Frage ist jetzt natürlich noch, was war das eigentlich genau für ein Fehler, der da aufgetreten ist? Darüber gibt es keine Informationen. Da halten sich ja oftmals irgendwelche Firmen bedeckt und sagen da jetzt nicht zu viel darüber, was schief gelaufen ist. Ähm, man könnte sich jetzt überlegen, wenn der Preis jetzt wirklich auf ein Penny runtergegangen ist, vielleicht gab es da irgendeine Schleife, die im Rahmen von der Optimierung immer geschaut hat ja, muss ich vielleicht noch einen Penny weiter runtergehen, damit ich hier das optimale, äh, den optimalen Preis erwischt habe. Und vielleicht war da irgendeine so ja, so Lappalie drin, vielleicht irgendeine Bedingung, die nicht richtig kontrolliert wurde. Oder es gab irgendwie eine Endlosschleife, die dazu geführt hat, dass der Preis immer weiter runtergegangen ist. Also das ist gar nicht so hundertprozentig, ja, bekannt, oder ist gar nicht bekannt, was es genau war. Aber ich glaube, bei der Geschichte hier ist es auch gar nicht so wichtig, was der technische Grund war. Denn es wurde halt irgendwas programmiert und da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Und ich sag's ja immer wieder, Fehler sind absolut erwartbar. Spannend ist nur die Frage, wie man damit umgeht und wie man sich darauf vorbereitet. Und im Falle von dieser äh, Amazon Software hat man da wohl zu wenig äh, Sicherheitsvorkehrungen gehabt. Denn es ist halt bei ganz vielen Produkten passiert. Ich glaube, bei mehreren hunderttausend Produkten. Und es gab gar kein, ja, kein, kein Netz irgendwie, kein Sicherheitsnetz. Man hat irgendwie keine Plausibilitätsprüfung gehabt. Und zwar spannenderweise, es gab keine Plausibilitätsprüfung bei der Repricer-Software, denn da hätte man jetzt zum Beispiel auch sagen können irgendwann noch, bevor der Preis jetzt an Amazon geschickt wird, mache ich eine Plausibilitätsprüfung. Also ich schaue, ist mein aktueller Preis geringer als 50% Prozent vom ursprünglichen Preis. Und falls das zutrifft, dann mache ich das einfach nicht, sondern mache irgendwie einen Alarm an und schicke meinem, meinem Verkäufer eine SMS auf sein Handy, dass er sich das anschauen kann. Also so eine Plausibilitätsprüfung hat gefehlt und sowas kann man ja auch richtig cool unabhängig von der eigentlichen Software entwickeln. Also man kann diese Repriser-Software entwickeln, die diese ganzen Kalkulationen und Magic und alles mögliche macht. Und man kann ein weiteres, komplett autarkes Softwaremodul entwickeln, das nur solche Plausibilitätsprüfungen macht und das quasi einfach so sinnbildlich so in diesen Übertragungsweg zwischen dem Repriser und Amazon einfach mal reinklinken und ähm, alles mal überprüfen lassen, bevor es an Amazon schickt. Also sowas könnte man machen, das gab es hier nicht. Und auf Amazon-Seite könnte man ja genau dasselbe machen. Da könnte man ja auch sagen, okay, wenn der Preis wirklich jetzt geringer ist als 50% vom Durchschnittspreis aller vergleichbaren Produkte, dann passt hier was nicht. Dann nehme ich den erstmal offline oder ich schicke eine Warn-E-Mail irgendwo raus. Also das gab es hier auch nicht. Und das finde ich eigentlich für mich so aus meiner Sicht das spannendste Learning aus dem Fall. Denn das sind zwei Dinge, so Datenvalidierung und auch Plausibilitätsprüfung, die schon wichtig sind. Vor allem, wenn du Systeme hast, Deren, deren Wirken irgendwo einen großen Impact hat. Also Impact auf Leben und Gesundheit, was jetzt hier nicht der Fall war, außer je nachdem, wie das mit diesem Disneyland nicht klappt, dann kann es natürlich auch einen großen Impact auf Leben und Gesundheit haben, wenn man das dann der Familie beibringt. Oder wenn es halt einen Impact hat, vielleicht jetzt auch auf solche großen finanziellen Werte, auf die Existenzgrundlage etc., dann ist es sicherlich sinnvoll, über sowas mal nachzudenken. Und im allerbesten aller Fall wird so ein System auch niemals benötigt, sondern es läuft einfach nur mit und man freut sich, dass es nicht benötigt wird. Und dann hat man alles richtig gemacht. Übrigens. Heute gibt es solche Sicherheitssysteme. Es gibt Bei Amazon gibt es sogenannte Safeguards. Safeguards, das sind in diesem Fall Schwellwerte, die man einstellen kann. Da kann man einstellen, wie hoch oder wie tief darf der Preis maximal sein. Und wenn man den unter- oder überschreitet, dann funktioniert nicht. Dann wird dieser Artikel nicht zu dem geringeren oder höheren Preis angeboten. Also auch höherer Preis ist natürlich super spannend, weil wenn ich jetzt wieder beim Videospiel bin, das normal 30 Euro kostet und ich habe einen Fehler drin und es wird für 3000 Euro angeboten und ich merke das nicht, dann kauft es niemand. Und dann ist es natürlich für mich auch erstmal super, super schlecht. So, das war's aus der Wunderwelt des Online-Shoppings. Ich hoffe, ihr habt eure ganzen Weihnachtsgeschenke und ich hoffe, die Geschichte hat euch Spaß gemacht. Bevor ich zum Schluss komme für heute, habe ich aber noch zwei Kleinigkeiten. Und zwar zum einen, ähm, ich habe ja noch ein paar andere Podcasts und unter anderem noch den Grobe Pixel Podcast. Da erzähle ich was über Videospiele. Beziehungsweise ich unterhalte mich da einmal im Monat mit meinem Kumpel Christian über alte Videospiele. Und wir haben aktuell eine kleine Spendenaktion. Und zwar sammeln wir keine Spenden für uns, denn uns beiden geht's gut. Wir sammeln Spenden für wohltätige Organisationen. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme schon ein paar Euro eingesammelt. Aber wir würden uns sehr freuen, wenn da noch mehr Geld zusammenkommt. Und falls ihr den ein oder anderen Euro übrig habt, dann würden wir uns darüber sehr freuen. Das Ganze läuft über Better Place, also das ist eine Organisation. Das Geld, das bekommen nicht wir, sondern das bekommt die Organisation und die kümmert sich auch um alles und die stellt euch auch eine Spendenbescheinigung aus, also etwas Offizielles. Wenn ihr Interesse habt, dann klickt doch mal auf den Link in den Shownotes oder geht auf grobepixel.de slash spenden. Die ganze Aktion, die läuft noch bis zum 6. Januar 2023. Das ist das eine Thema und das andere Thema, letzte Woche war ich zu Gast und zwar bei Heldendum. Heldendum, falls ihr es nicht kennt, das ist ein Podcast von Daniel und von Philipp wird er gemacht und die beiden erzählen in jeder Folge eine ja, skurrile Geschichte aus der Geschichte. Und in der letzten Woche haben die beiden einen Livestream auf YouTube organisiert und dafür haben sie einige Leute eingeladen, mit denen sie in der Vergangenheit schon mal zusammen was gemacht haben oder vielleicht in der Zukunft was zusammen machen und ich war da auch eingeladen und wir haben uns da, glaube ich, fast drei Stunden lang äh, unterhalten, haben Geschichten erzählt aus verschiedenen Bereichen. Ich habe auch eine kleine Geschichte über künstliche Intelligenz erzählt und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch das noch auf YouTube anschauen oder bei Philipp und Daniel im Podcast auch als Audio anhören. Das verlinke ich euch auch. Ja, und das war's dann schon für heute. Das war die 45. Episode von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback, sehr gerne wie immer per E-Mail an feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter @digitaleanomalien oder auf Twitter unter @d_anomalien. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich auch so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcast. Ich wünsche euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, bis bald an dieser Stelle. Macht's gut. Tschüss.